0: ouvintes cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que começo pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast cervejeiro preferido, mais uma edição do Radiofobia, senhoras e senhores, sim, estamos aqui, mais uma sexta-feira literalmente nos acostumando com a hashtag sextou com o Juan Caloto, a hashtag nova a partir do programa de hoje, sextou com Juan Caloto e nós estamos aqui no nosso programa de número 5, olha que beleza, nos aproximando agora do final do ano, lembrando que não vamos folgar não, hein a gente vai continuar aqui, mesmo nas férias aí, dezembro, janeiro, Radiofobia não para, cada duas semanas tem um programa novinho pra você e hoje estou aqui com como sempre, é claro, ao lado dos meus queridos co-hosts, diretamente da cervejaria Juan Caloto, meus amigos João e Calotes. Isso aí. E aí. Buenas noches. E aí, buenas noches. Estamos aqui aproveitando da alquimia de Juan Caloto. Você sabe que eu estava essa semana dando uma olhada lá, porque eu, eu cada, cada latinha nova de Juan Caloto eu guardo na minha coleção, né? Porque, na verdade, é uma galeria de arte. Né? Então, oh, cara, obrigado. eu estava eu fazendo uma conta, eu fiz até uma checada no meu Untapped, que é um aplicativo que a gente já comentou aqui, o, nossa rede social cervejeira, que, que serve não só para a gente descobrir as novas marcas e lugares e tal, mas para a gente ter também um... Um repositório ali de tudo que a gente tomou ao longo dos anos e tal, né? O, diá o diário, o né? O diário, exatamente. Quantas a gente tomou por dia, todos os carimbinhos, os badges e tudo mais. E, cara, sem dúvida nenhuma... A cervejaria da qual eu mais consumi cervejas até hoje é Juan Caloto. É impossível, cara. A, 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 aquele projeto de piscina de cerveja tá andando. Tá a gente vai Sim. fazer uma piscina
1: de cerveja cara, é você. Cara, brincadeira.
0: Eu acho que a gente já, já tem. tava contando, não sei se era 22 ou 24 latinhas diferentes já. Porque não para, né, cara? A produtividade é a mil por hora, cada hora uma receita diferente. E a gente pensa que vai vir ó, oh, vai vir agora uma, vai ter a... Mais uma vez, aquela. Não, 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 não. Agora tem umas novas lá que você vai ver só. Eu falei, puta que pariu. O nosso. Leo, por... vamos
2: vamos fazer o projeto banheira de cerveja pra você entrar e botar no YouTube? Que porra? Que você acha?
0: cara. Eu já tô. Tá mais do que topado. Uma banheira de. Mas assim, é pra, pra efeito de desperdício. É, a gente só tem que, tem que botar na, na, na banheira aquelas que desandaram, né? Porque senão é desperdício,
2: né? É desperdício. Se
0: bem que na rua eu não desanda também a cerveja, né? Não, não tu que... tem que
2: mergulhar na banheira e ficar tomando dentro da banheira. Ah, eu eu não, ah não. não, porra!
0: Aí, caraca, aí, ó, não vou nem falar nada. Eu não sei se, eu não sei se, se, se isso vira um objeto de vida ou se vira um pesadelo, não, não sei. Eu sei que colocar isso no YouTube, olha, o canal ou vai ter muito sucesso ou acaba o YouTube imediatamente imediatamente. Mas olha só, John, a gente que hoje está aqui no nosso quinto programa, eu acho que a gente pode dizer sem sombra de dúvida que esse é, será de longe o nosso programa mais é, digamos assim aromático até agora, verdade? Hum, com certeza. Olha aí, a com gente está tá recebendo um convidado especial hoje e se você aí, como nós, curte esse mundo das cervejas especiais, com certeza você já se pegou em algum momento é, cheirando o copo, né? Depois de servir ali aquela cerveja, aquela neipa ou aquela sour, aquela fruit beer, independente de qual seja, você já se viu ali cheirando, até, até a, os copos, por exemplo, o Ipaglés, né? Ele foi feito exatamente para quando você dá aquele gole, ele dá aquela balançada no líquido e chega no nariz, né? Porque o aroma é tão importante quanto o gosto, né, John? E o nosso convidado de hoje é um cara que trabalha com aromas, um especialista de aromas.
2: Apresenta ele aqui para o público do nosso querido Radiofobia, John. Certamente. E esse é um dos motivos é, do porquê a cerveja artesanal desperta tanto interesse na gente, né? O, a gente, como produtor, a gente sempre busca despertar ao máximo os sentidos das pessoas, né? Seja desde quando a pessoa tá ouvindo aquele barulhinho gostoso que tem na vinheta aí do Radiofobia. É aqui, ó. De uma lata ou aqui, uma garrafa abrindo.
0: Aqui, ó. Aqui, ó. Tênica, mostra aqui. Cadê, Tênica? Qual que é?
2: Ah, latinha. Ah, uh! Já, já brilha os olhos só de Nossa. ouvir isso daí. Ou então, quando a gente serve a cerveja, vê a espuma subindo, o copo diferente, cores diferenciadas, ou então os sabores, texturas das cervejas. Ou seja, a gente tenta criar diversas sensações para aguçar os sentidos. Uh -huh. E, com certeza, uma das sensações que a gente tenta aguçar ao máximo que é da cerveja artesanal, uma característica muito grande, por isso que tem um monte de cheirador de copo por aí, <risos> é o olfato. Exato. E nada melhor do que a gente trazer um especialista nessa área, que é um perfumista de uma das maiores casas de fragrância que existe. Ele, que é o Walter, veio dividir com a gente aqui experiências da área de fragrâncias, desenvolvimento de fragrâncias, para ver o que a gente tem em comum com o mercado de cerveja, é, às vezes tem muitas denominações e coisas que a gente fala do mercado de cerveja que tem sinergia ou então que falam do mesmo assunto da área de fragrâncias. E acho que vai ser bastante enriquecedor trocar essas experiências com alguém que é de fora do mercado.
3: Pra... É de de fora, um mas aí. que
1: também faz cerveja em casa, né? Opa, Exatamente. Claro.
3: É. Seja bem-vindo, Walter. Pô, muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. tá Pô. Juan, né? Juan, Johnny... Hum. E o Caloto Calote, você também, Léo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha aí, que legal. esclarecer algumas dúvidas.
0: Cara, nosso amigo Walter Soares com a gente hoje aqui. Olá, obrigado. E o Walter, é. Que. É, tem, assim, cara, é, tem, tem algumas profissões que elas são profissões de meter inveja nas pessoas, né? Então, é, é, eu, 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 particularmente, para quem, quem gosta, né? Eu, eu não vou nem citar muitos aqui porque a gente já tá meio calibrado. E é capaz da gente acabar falando os politicamente <risos> incorretos aqui. Nós vamos ter que cortar no programa depois. Mas eu sei o que, que vocês imaginaram, porque eu tô vendo a cara dos três. Eu já sei exatamente uma profissão que mete inveja que vocês já imaginaram. Mas a profissão do Walter é muito legal, porque... É, eu acho que tudo que mexe com os sentidos, né? com a visão, com o paladar... A gente não fica longe... O próprio John e o Calote produzindo lá as receitas da, da Juan Caloto que a gente toma... E a gente sente ali o aroma o paladar e tal... Mas o Walter é, é um especialista em aromas... Explica um pouco da sua profissão para o pro nosso ouvinte, Walter... Para a gente entender especificamente do que, que se trata... Esse é, um, é um sommelier de cheiro que porra é essa. É quase isso,
3: na verdade. Eu que é um sommelier de cheiros, é uma pessoa que é envolvida na, no despertar do, do sensorial de, dos perfumes, né? Certo. É, bom, basicamente, nós criamos perfumes... É, tanto para a fina, que seriam os perfumes de uso pessoal, os perfumes que a gente conhece de mercado, como Boticário, Natura, uhum. e também os produtos que nós usamos no dia a dia, como produto de desinfetante, ou mesmo um, um sabonete, ou até mesmo papel higiênico, cara, que vai cheiro também. É verdade que, é
0: verdade que o, da sua profissão, profissão que também, também
3: faz parte, por
0: exemplo, aquele cheiro
3: de carro novo? Também, também. Tudo que tem cheiro... Tudo que é... tem cheiro, o perfumista está envolvido. Que a gente, a gente o pensa que é, você é... É um, é um artista oculto, na verdade. As pessoas não têm muito conhecimento do que é um perfumista, o que tá por trás daquele produto que você está cheirando. É, o perfumista tá lá por trás de tudo que você sente, que você sente o um perfume o perfumista tem uma pessoa, um artista por trás daquilo que está sendo criado. Que demais, que eu demais. acho, Eu
0: acho legal porque a gente fala assim, cheiro de carro novo, mas na verdade não é, você coloca um cheiro no carro novo, né? Para ele ter cheiro exatamente, de carro novo. Exatamente. Inclusive,
3: é, existe um... Prof... Não, o perfumista está envolvido naquele plástico, que é... ele perfuma o plástico do carro novo. Olha. Porque o cheiro do plástico realmente é desagradável. Então o perfumista Sim. tem que criar um cheiro para cobrir o cheiro desagradável do carro. Então, o cheiro do carro novo que você está sentindo é um cheiro que o perfumista criou, porque o é. cheiro do plástico realmente é desagradável. Eu descobri e, isso
0: mas... quando eu trabalhei na indústria automobilística, que eu trabalhei durante o um período de uma montadora de carros japonesa, e aí eu descobri esse negócio, que tinha lá um cara, mas que vai ter reunião com o é. perfumista? Não, é o cara que vai desenvolver o cheiro, a gente vai lançar o carro X, você não sabe lá o projeto? Pois é, esse é o cara é o cara que vai dar o cheiro que o cliente vai sentir quando ele abre o carro pela primeira vez. Eu falei caralho, tá eu não tinha a menor ideia, cara. <risos> Quer dizer que é, é, é uma profissão existe uma pessoa assim, né? É uma pô, eu acho eu acho muito foda. E aí uma das suas das suas a, a, do, da sua formação é formação específica em que na área química como John como é que é
3: então, o perfumista em si, ela, ele não tem uma formação específica, tá? Não tem uma eu faculdade. Conheço, de, não tem uma faculdade. De... Tem uma faculdade de perfumista, na verdade. Eu fui formado para empresa que eu trabalho, que é a empresa Valdão, a empresa Franco Suíça. É, existe outras é, escolas de perfumaria na França, inclusive, né? Que é a maioria, é o berço da perfumaria. Uhum. Mas em si, não existe, é, por exemplo, uma formação específica para você se tornar um perfumista. Tá. Eu mesmo. Como perfumista, é, dentro da escola de perfumistas, eu passei com pessoas que fizeram direito, eu fiz química, mas passei com pessoas que fizeram direito, teatro, história. Então, a formação para você ser perfumista, não existe uma, uma parte técnica para você se tornar perfumista. Existe sim uma paixão, uma vontade de ser perfumista, uma vontade de se dedicar em, nessa área. Eu acho muito e legal
0: que... porque o meu, o meu filhinho mais novo, Lourenço, tem seis anos, né? E ele tá agora no primeiro ano. E aí, é, eles estão desenvolvendo um trabalho na escolinha deles, que é, eu não sei se é, acho que é o Sebrae, não sei. Eles têm uma apostila lá. Eu não sei agora se é do Sebrae ou se é do... É de uma dessas, dessas cego qualquer coisa. Acho, não sei se é Sesc, não, é Sebrae mesmo, acho. É, que, é, na última reunião de pais, eu fiquei sabendo que eles estão é, fazendo uma uma loja de fragrâncias. É, então eles escolheram assim, os, os, a criançadinha escolheu. Aí hoje ele estava saindo da aula. Ele falou assim, papai, segunda-feira vai abrir a nossa loja, vai chamar Cheirinho da Felicidade. <tos> E aí, 11, acho que 11, 11 e meia da manhã, vai ter lá um, aberto para os pais. A professora comprou, é, com base nessa postila que eles receberam, é, aqueles é, a, a, a aroma, essência, negócio para diluir, é, os, 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 os frasquinhos e tudo mais. E aí, a criançada escolheu. Então, eles fizeram com aroma de, acho que, lavanda, é, erva doce e um terceiro que eu me esqueci, mas eu achei fantástico, porque é, é, é uma atividade da escolinha que está desenvolvendo o negócio do comércio, que eles têm que fazer uma lojinha, né bolar os negocinhos e tal, mas ao mesmo tempo também trata de, um, de uma questão que desenvolve a sensibilidade né? da criançada, nesse caso, é, é, com relação aos aromas, a mistura. Cara, eu nunca tinha visto falar um negócio desse e achei fantástico,
3: Não. cara. Eu, na verdade, estou escutando de você e estou achando fantástico, porque, na verdade, o Brasil, em termos de essa busca sensorial, a gente está meio atrasado, se você comparar com a França, mesmo os Estados Unidos, a gente está meio passos atrás em relação ao conhecimento. Conhecimento, digo, até é a profissão o perfumista. O que é o perfumista? Uh -huh. Muita gente não sabe o que é perfumista no Brasil.
1: É, eu estava pensando, você sabe quantos perfumistas tem, assim, no Brasil? Então,
3: no, no Brasil, é. eu não... Não passa de 40 Caramba Caraca então eu tenho, eu, Você Mas é uma você pessoa pensar... rara Eu sou um bicho estudo cara. <risos> bicho é. Mas é assim Se você pensar em termos de mundo Quantos perfumes nós temos no mundo Se chegar a 600 é muito Caraca Agora, no mundo inteiro Caramba o mundo inteiro. Você é tipo um panda? Eu sou é tipo um panda. <risos> você é tipo o... um gorila do. da bola
2: o azul. Focatu, da bola azul. <risos> na bola azul. O Agora, da bola a azul. parte de, de demais, percepção demais. olfativa é uma coisa que até ia perguntar pro Walter e. se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija. Mas eu tenho uma percepção de que os outros sentidos, no, no estilo de vida que a gente leva hoje, a visão é totalmente necessária pra gente poder usar os computa o computador, usar o dia-a-dia, -dia, ler. A audição é muito usada por conta da comunicação. Agora, o olfato é um sentido que ele não é tão desenvolvido hoje na vida que a gente leva. Imagino que o ser humano pré-histórico usava o olfato de maneira muito mais eficiente, Totalmente. porque ele tinha que reconhecer as coisas. Totalmente. E hoje não é tão desenvolvido. E eu tava até conversando com o Calote hoje porque a, a percepção olfativa, a, conforme as pessoas vão entrando nesse mercado da cerveja, querendo descobrir novos aromas e novos, de, no, novos perfis sensoriais que você vai sentir na cerveja, parece que as pessoas, tanto profissionais, mesmo como entusiastas, vão melhorando a sua sensibilidade olfativa. Com, com Ou seja, é um muito treinamento. Né? Né? Parece que hoje a, a vida moderna não tem um treinamento olfativo tão grande. Então as pessoas às vezes sentem um cheiro, mas não conseguem descrever tão fácil quanto descreve uma forma geométrica ou quanto consegue descrever uma textura
3: áspera, lisa, ou algo do tipo, né? É, eu acho que assim... Eu estava conversando com o João um pouco antes aqui. E eu acho que assim, dentro desse universo que a gente fala de cervejaria, é, as pessoas têm uma descrição olfativa um pouco básica das coisas que, que sentem. Mas eu sinto que de repente... Eu, pela experiência que eu tenho, o eu sinto que as pessoas têm uma descrição é, própria, mesmo que não conhecida daquilo, as pessoas têm uma experiência própria quando estão tá sentindo uma cerveja, é, sentindo o aroma daquela cerveja, é, como se fossem treinadas. Mesmo que não tenha conhecimento daquilo, as pessoas que têm uma experiência olfativa com cerveja, ou experiência gustativa com cervejas trezonais, as pessoas já têm uma experiência para dizer Fala assim, olha, você vê isso, cheira aquilo. É, é meio que automático. As pessoas vivem essa experiência sensorial. Pois que você... Assim, eu que vivo nesse mundo de fragrâncias, quando eu vivo esse, esse tipo de situação, eu falo, que fantástico. Parece que vem automaticamente para as pessoas. Tipo um conhecimento empírico, assim, tipo de, conhecimento empírico, de, de, de é ir buscando... É uma coisa natural. Às vezes não é o mesmo vocabulário. Não é o um vocabulário técnico. Mas as pessoas falam naturalmente. E assim, eu, eu acredito que isso vem porque as pessoas que experimentam esse tipo de cerveja, as pessoas que vivem com isso, é as pessoas que buscam uma experiência sensorial. Além de degustativa, uma experiência sensorial. Elas querem analisar, buscar, querem, extrair o máximo. Elas, elas né? querem algo diferente. Não só no paladar, como novativo, como viver uma coisa totalmente diferente. Então, então eu tático. acho que as pessoas buscam isso automaticamente. E às vezes, mesmo que de uma forma simplista elas trazem uma descrição olfativa às vezes muito rica e cheia de informação. Então, isso para mim, assim, que tô vivendo com esse mundo, que vivo com esse mundo dia a dia, é um pouco até que surpreso. Porque às vezes você escuta as inscrições olfativas e fala assim, caramba... Será que essa tem um conhecimento fativo viveu isso que legal vez na vida. É. Mas é justamente pelo interesse... É pelo interesse que, que gera o treinamento debruçar, de maneira empírica. E por mais que seja uma forma empírica, é uma pessoa que realmente fala de uma forma natural, mas que expressa de uma forma muito clara... O que está percebendo, né? O que está tá percebendo, né? tá percebendo. Então isso é E é assim, são pessoas que estão vivendo realmente, assim, que estão abertas a experiências. E você vê que tem um conhecimento, não que seja uma forma adquirida, mas uma experiência pela forma que vive, até o modo de provar cervejas de vivenciar cervejas diferentes, ela escreve de uma forma diferente também as cervejas.
1: Porque quando a gente está tomando alguma coisa assim no automático, ou comendo ou tomando, né é, a gente não está olhando para... A gente não está olhando, a gente está prestando atenção no que a gente está fazendo. A gente está almoçando alguma comida todo dia, ou tomando alguma cerveja com os amigos sem sem prestar atenção na cerveja. Daí, quando você se debruça para cerveja artesanal, você tá buscando isso, né? Então, você se debruça e, e, e lança toda a sua atenção para ver o que você consegue extrair dessa experiência. Exatamente. É muito legal. Eu, eu, eu lembro acho de que... uma coisa que a, o, no programa, nos programas anteriores, no segundo, né, que a gente fez com o Tucano, ele lembrou isso, né, que a primeira vez que ele tomou uma cerveja, uma cerveja especial. É, ele se surpreendeu antes de tomar Porque ele tava chegando com o um copo perto do nariz oh, Que não é pequeno, o nariz dele né? <risos> e daí ele falou Caramba, tem flor aqui nessa cerveja? Tipo, ele ficou indignado florão. Como assim, tem flor aqui? Uma cerveja pra punk com flor?
3: É, que absurdo É um negócio <risos> muito legal você é, ir descobrindo isso não, e... É sensacional, por exemplo Ele reacionar flor é, Isso é, é Digo assim, é fantástico Porque Falando em termos de região, o brasileiro não é muito famoso por relacionar uh, assim, o aspecto olfativo a flores. Nós não somos uns caras assim, brasileiros em si, Sim. não é muito dedicado a, a viver, a sentir flores, a visitar jardins botânicos e tudo mais. E assim, quando eu escutei o programa, na verdade eu estou escutando todos os programas de vocês, <risos> E tô escutando todos os episódios. Legal. E quando ele falou, ele relacionou a flor, eu mesmo, na hora que eu escutei, fiquei impressionado. Falei, caramba, ele relacionou a flor. Ele não disse a flor. <risos> tá,
0: isso
3: exato, ótimo. É, mas ele, ele disse que era floral. Isso é um
1: tipo já, floral é um, já é um degrau ali. Já né? é um
3: degrau que subiu, porque dizer que é floral já é um ponto positivo já. É muito legal, isso isso é sensacional. É uma, isso é realmente é uma, uma, descrição, uma, uma descrição sensorial que não é comum.
1: Tem um... É... Um ou tem um, uma programação de treinos para você ir, ir melhorando o seu olfato. Eu digo isso porque quando a gente começou a fazer cerveja, é, eu tinha a, a, a clara sensação de que o John tava mais treinado. Ele falava assim, não, John eu tô com é... um, essa napa aí, né? é né? O John pela indústria. Ele, pô. ele falava assim, não, isso daqui tem um aroma assim assado. Daí eu falava assim, meu... Você tá viajando, cara. Não tô sentindo nada. <risos> o tipo, um pintinho assim. Tô te sentindo nada. Você sabe
3: que com o John, é, quando eu tive a oportunidade de conhecer o John, conheci vocês dois, na verdade, ao mesmo tempo, e aí descobri, na verdade, que o John trabalhou numa indústria de fragrâncias. E aí nós começamos a conversar e, na verdade, teve aquela relação. Com assim, Porra, meu, você tá falando um negócio que eu tô vivendo Você tal? tá falando umas
1: palavras, umas aí, palavras aí. que, que... <risos> E é
3: realmente isso, né? E eles tem conhecimento. É, eles ele têm, ele, e, ele verdade, tinha um
1: cheat code aí. Eu tava <risos> é ele sabia umas coisas, daí eu... mas daí eu percebi que conforme a gente foi fazendo cerveja em casa e foi tomando, e foi descobrindo é, não, não nem falando profissionalmente assim como, como bebedor, o bebedor
2: né? Né? que a gente fazia é um em casa a e a gente bebia
1: prestando atenção e, e brincando de identificar esse aroma aqui ali da cerveja, de onde veio isso eu comecei a me treinar, mas foi um treinamento assim, a longo prazo né? que eu senti que eu fui melhorando uhum. tem um, um, um bootcamp, um negócio assim você você sai depois de uma semana cheirando tudo e... Oh, pegou mal essa frase, né? Deixa eu fazer. Ah, você sai depois ah, de uma não, semana é, identificando também todos tem, os alunos. tem,
3: mas eu não sou especialista. Ó, <risos> ah, tem cursos olfativos, claro, obviamente. Tem escolas hoje no Brasil. Na verdade, sim. o Brasil, nos últimos anos, tem se é, estruturado muito... Porque, não sei se é uma informação até que nova pra, pra, pra vocês, mas o Brasil é um dos países que mais consome perfumes no mundo. Você tá brincando? Não, isso é verdade. Em mas a volume. galera toma um banho volume, todo volume, dia. Em volume. Em volume. <risos> você é uma exceção. <risos> não, mas é verdade que o Brasil é um dos países que mais consome perfumes. Eu digo perfumes finos, tá? A Maria, que você usa o perfume, Boticário, Natura... É um dos, um, dos, um dos países que mais consome perfumes no mundo. Caramba, super tá? um mesmo, sim. Chegou em um momento. Que ela, a, 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 tem crises nos países, mas chegou um momento que o Brasil foi um dos países que quase se tornou o primeiro a mais consumir perfume no mundo. Caramba. Então, assim, a gente tem uma relação sensorial com perfume muito grande. O brasileiro ama perfume, tá? ele gosta da
2: percepção sensorial,
3: ele mas ele tirar, não tem um conhecimento tem tão conhecimento, grande. É autodidata. Uhum. Brasileiro, por si, por nossa cultura Nós amamos o cheiro Nós amamos o perfume, nós amamos a essência Às não consegue descrever tão bem Por isso que de repente, não consegue descrever tão bem Não tem de repente conhecimento técnico Para descrever aquilo que está sentindo Mas por isso que de repente quando você vai no bar Falando de cerveja artesanal Ótimo. A pessoa chega lá, abre uma garrafa, abre uma lata E coloca no copo A primeira coisa que ele faz, é que ele faz? Ele vai pegar lá o copo ou a lata e vai sentir o cheiro Automaticamente É natural uma coisa que parece que nasce com ele. Então, assim, escrevemos os brasileiros com muita propriedade o que nós estamos sentindo, o que nós estamos degustando. Ô, ô, é Walter, essa é a percepção que eu tenho. Eu queria perguntar pra
0: você: assim é, o, trabalho, o seu trabalho de perfumista é, e o trabalho do cervejeiro, que ele tem que compor é, os ingredientes que vão gerar. É, uma determinada sensação né olfativa, a gente fala dessa experiência que é muito importante para quem aprecia, afinal de contas a gente até vai gravar futuramente aqui um, um programa falando sobre copos, né? onde a gente vai falar sobre o copo que é adequado para determinado estilo de cerveja, muita gente acha que é frescura, que não entende e tal, mas na verdade tem uma razão né, dos copos terem formatos específicos e alguns deles, inclusive ou acho que a maioria deles, ela é pensada também em como realçar mais o aroma daquelas daquele estilo de cerveja para que você ao beber tenha a sensação do paladar e do olfato ao mesmo tempo, né? Então tô falando com o acho que é pelo menos a minha. Não. A minha experiência é, verdade, é toda gente, em cima disso, um né? Pouco, então, como, um pouco. como que você faz o paralelo do teu trabalho como perfumista, do trabalho, por exemplo, dos meninos aí como cervejeiros que precisam ter essa noção é, é do aroma? É, é, é memória? É tentativa e erro? Como é que funciona, cara?
3: Bom, tentativa e erro tá envolvida no meio. Eu acho que faz parte do, do processo de criação. Qualquer tipo de criação, a TV eu faz parte do processo. Uhum. Mas a memória olfativa, eu acho que realmente é o, a chave do, do processo de criação. Assim, falando de, de perfumaria somente, a memória olfativa está 100% envolvida. Tudo que cheiramos, nós resgatamos a nossa memória olfativa. A descrição está ligada 100% à nossa memória olfativa. Quando uhum. começamos a estudar, e falando na parte do meu processo de estudo para de, de, de se tornar perfumista tudo que eu relacionei no meu estudo de perfumaria foi tudo relacionado à memória olfativa. Para identificar uma matéria-prima, para começar o um processo de criação, tudo eu resgato na minha memória olfativa. É tudo relacionado então, à história das relacionado pessoas. relacionado no que eu vivi, no que eu presenciei, no que eu sinto, no que eu experimento, no que eu degusto. Tudo está relacionado. E assim, falando brevemente, eu sou um cervejeiro artesanal, faço cerveja Pra que eu mesmo prove, e assim, eu busco. Na verdade, a cerveja que eu faço é uma cerveja sensorial. É uma cerveja que eu faço através do, do cheiro. Eu falo Caraca, que ela tá que legal. um pouco o, antes. O, o
1: ponto de partida é vida é que, que eu crio uma cerveja, coisa, assim, cerveja. Faz seis
3: meses que eu tô fazendo cerveja. Eu idealizei fazer uma cerveja faz dois anos. Comecei a produzir faz seis meses. Eu tava contando pro, pro Johnny e pro caloto que eu faço através do cheiro. Eu busco o cheiro da, da cerveja e faço. Uma hora vai dar errado. Tenho certeza que vai dar errado. <risos> <risos> Mas por enquanto tem dado certo. Não, é muito legal, porque <risos> você pensando nesse eu... de,
1: de, 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 sentido, né? E eu busco... De, de forma lógica, né? Porque você trabalha com isso, vive esse universo, você fala assim, eu vou partir... Do... Porque tem gente que, que parte de uma receita ou visual. Ah, eu quero fazer uma cerveja vermelha. E daí vai buscando coisas. Ah, eu quero um gosto assim. Uma um sabor industrial. assado. Daí... Eu ser... É muito louco, porque é, é a primeira vez que eu ouço assim, pensando... Eu... O desenvolvimento de uma cerveja, de uma receita, pensando no como ela vai cheirar, né? Você pensa nisso claro. no processo, mas isso claro. ser ponto de partida é muito legal, né?
3: Porque, eu, a princípio, eu acho que o, o olfato e o paladar estão totalmente ligados. Eu acho que, assim, o que você sente no, no nariz, você acaba degustando de uma certa forma. Assim, bom, um exemplo muito claro disso, quando você está com o nariz de tupi, está gripado, você não sente absolutamente nada no é, paladar, né? É exatamente, horrível, você, você não é consegue nula, comer, né? não consegue beber, não consegue fazer nada. São sentidos diretamente
2: são sentidos, ligados, são né? São sentidos
3: diretamente ligados. Eu acho que, assim, é, a minha experiência olfativa, e na verdade pela experiência, pelo treinamento e tudo mais, eu sou um cara meio viciado em cheirar tudo que eu faço. É até meio ridículo. Eu vou no mercado e fico cheirando até o que eu vou comprar, cara. <risos> é, é, tem, tem uma experiência
1: muito boa que a gente tava fazendo uma cerveja... Calma aí. Eu, eu vou lembrar daqui a pouco qual era a cerveja, mas o importante é que o John, o John foi é, é, ver o, o, o ingrediente lá no, 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 no centro de São Paulo para comprar uma, o, o melhor ingrediente e tudo mais. Foi quando a gente foi fazer atrapaças com framboesa e cacau. Isso, isso. Ele foi ver vários tipos de nibs de cacau, daí... O cara abriu a, a, a caixinha lá que chamou de Nibis, ele enfiou a mão pra tirar, como se ele estivesse num programa de Masterchef, assim. O cara deu um tapa na mão dele: Ô, oh, não pode pôr a mão,
2: não? Eu achei que eu tava numa daquelas propagandas, sabe? Me sentiu cara, os oh, mestres cervejeiros. É, Aí eu cara, coloquei a mão é e fiz a cena. O cara deu um tapão na minha mão e falou assim, ô, oh, põe a mão não, cara.
3: <risos> eu pensei a mesma coisa quando eu estava na escola de perfumaria. Eu fui para Itália. E lá em Itália, eles tem o um costume, por exemplo, você numa feira, você não pode tocar nas coisas. Ah. Você pode cheirar. O que eu faço? Eu vou numa feira aqui no Brasil, eu pego a fruta. Eu pego uma fruta, eu boto no nariz, eu cheiro. Eu cheiro tudo. Eu cheiro tudo. Eu cheiro, tudo, eu cheiro o que eu vou comer. Imagina você no restaurante chegando lá, o cara serve um prato pra você, você pode tomar um prato. Mas a gente tava falando sobre isso, que que é isso e, assim, pô. Aí, isso é tem um monte de né?
1: cheirador de copo no bar, mas a gente não vê no restaurante a galera cheirando do prato. Cheiro você tudo. cheira prato.
3: Na Itália, falta de respeito você tocar na fruta. Imagina, eu boto na fruta e boto no nariz ainda. O cara quer me matar. Então é um costume que nós temos aqui. Acho que o brasileiro, em si, ele quer cheirar tudo que ele vai consumir. Quer sentir, e, assim, ele quer sentir. eu estão falando né? por mim, não, não é que eu fui pra escola de perfumaria. Isso é uma coisa de brasileiro. Eu acho que uma coisa do brasileiro é cheirar. Ele é apaixonado por perfume brasileiro é realmente envolvido com os cheiros, com as aromas, com as essências. E assim, por isso que eu acho que é autodidata, quando você vai numa cervejaria ou mesmo num bar, o cervejeiro abre uma cerveja, o cervejeiro, a pessoa que vai consumir a cerveja, ele cheira. E assim, as pessoas que estão abertas a essa experiência de consumir cervejas artesanais, eles querem realmente tirar uma coisa diferente. Tirar o um máximo não dali, Não só né? degustar, mas tirar uma coisa diferente. Então, assim, poxa, não só no sabor... Mas no olfato, a cerveja desperta...
1: Não, a, até porque, assim, é uma facada. Daí você tá pagando um caro pela não, cerveja não. e fala assim, meu, isso daqui tem que cheirar bem. <risos> é, e, e, e o cheiro,
0: é, o mau cheiro, né o mau odor, é, é, a gente sabe, até o John já comentou aqui, inclusive é, é a história icônica da Juan Caloto que é a boa e velha história do ovo, né? Que tá lá, <risos> que tá lá no nosso primeiro programa, que hum. o mau odor, ele é o primeiro... A, 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 o primeiro, digamos assim, é, é a primeira manifestação ali, né? A primeira, o primeiro indício de, de que, que a desandou, receita né? desandou, é. né? A hora que o cara sim, sente sim. aquele cheiro, ele fala... Porque antes de, 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 de beber, ele vai sentir o cheiro. Tem a cor e tal, é, mas a cor não necessariamente muda. O John mesmo falou, a primeira coisa que muda, que você sente, que você fala assim, caraca, deu merda, é o cheiro, né? Não, é.
2: é o cheiro é um baita indicativo de qualquer produto play, tá, mas... tá ruim. Aliás, depois a gente vai conversar mais pra frente um pouco, frente, mais, um pouco sobre isso. Mas essa parte de mal odores tem muitos detalhes que são bastante interessantes. Eu queria aproveitar pra fazer uma pergunta. É, Walter, no, quando a gente tá desenvolvendo alguma receita de cerveja... Por exemplo, digamos que a gente fala assim... Cara, eu quero fazer uma cerveja pro verão. Então eu vou pensar numa cerveja refrescante, eu vou pensar numa cerveja leve que ela vai me trazer para tomar no calor. Então, por exemplo, diferente até de uma stout que a gente está tomando hoje, a gente vai pensar numa cerveja mais fresca, dela, com notas né? cítricas, mais frutadas. E aí a gente parte de uma biblioteca que a gente tem tanto de matérias-primas, dos lúpulos mais diversos e variados que a gente tem, com suas características de sabor e de aroma. E parte de maltes também e tudo mais, de toda essa biblioteca. E usando a nossa memória olfativa, que é o que você falou bastante, a gente usa também a nossa memória de paladar e olfativa, principalmente, para criar a cerveja. Eu imagino que exista algum paralelo no seu dia a dia. Você Não. deve ter alguma biblioteca de matérias-primas? Como que funciona o seu dia a dia a respeito Bom, disso?
3: Uma biblioteca enorme, na verdade. É, dentro da indústria que eu trabalho, da empresa que eu trabalho, nós temos 2.500 matérias-primas que nós usamos no processo de criação de um perfume. Caramba,
1: tá? 2.500 caixinhas que 2, você 1, pode 500.
2: abrir pegar um pouco. É, é muito assim. louco, porque quanto mais matéria-prima, mais difícil matéria. é de você achar o que você quer,
3: né? 2.500 matérias-primas entre naturais e sintéticos, tá? É, é misturado, na verdade, essa mistura, tá? E assim, cada uma dentro de uma família olfativa, que a gente classifica como nota de saída, notas de fundo, notas de corpo. E isso compõe, na verdade, um perfume de uma forma geral. Muitas dessas matérias-primas, a gente acaba relacionando aos cheiros que tem numa uma cerveja, por exemplo. Né? Como você mesmo sabe, notas mais cítricas, notas mais frutadas. Os olhos gente, dos, dos os lúpulos, olhos, né? Os olhos dos lúpulos, que acaba coincidindo o que te usa na cerveja.
2: A gente teve uma oportunidade de conversar um pouquinho previamente. E assim, foi muito legal que os lúpulos, para o pessoal que está ouvindo e não, não conhece... Os lúpulos, eles têm as notas, a, 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 o perfil do lúpulo é característico muito por conta dos óleos essenciais que ele tem. E esses óleos essenciais, é, no meio cervejeiro, a gente conhece. Um é mirceno, cariofileno, Farceno linalol. E como eu já trabalhei em, na área de fragrância, é, eu sei que esse, essas são, esses óleos essenciais são matérias-primas que estão presentes em outros produtos em outras Nossa, ela, frutas, de outros de outros ambientes, de outras origens, e que dão características. Aí eu queria saber, por exemplo, eu falei o mirceno. mirceno é um óleo essencial que é muito procurado nos lúpulos mais frutados, como citra, mosaic. É... Qual que é a característica do mirceno quando você vai usar numa fragrância, por exemplo?
3: Puta, o mirceno é muito interessante, na verdade. O mirceno, é, ele tem uma nota olfativa, falando em termos olfativos... Um verde, levemente frutado, mas é bastante verde, e assim, olfativamente dizendo, ele traz quase uma percepção amarga, só pelo cheiro dele. Que louco! Tá? É, ele traz uma percepção super amarga, quando você bota no nariz, parece que quase vem pro retrogusto, na boca, aquele cheiro super amargo. Diferente, por exemplo, do carofileno. O carofileno tem um cheiro mais spice, ele é um cheiro mais um pouco apimentado. E compõe praticamente o do barilho dos lúpulos que eu acabei, ver, eu acabei de ver com você também, que tem bastante lúpulos de cariofileno, né? a
2: gente tem lúpulos que são mais, com mais, mais especiados, que a gente fala. Exatamente. E esses lúpulos mais especiados têm uma concentração, uma quantidade de cariofileno maior. É, isso é muito legal, porque é, são duas áreas que normalmente não se conversam, né? A área de perfumaria e a área de cerveja. E a gente trabalha com exatamente os mesmos olhos muitas vezes
3: se Mas refere de saber, maneiras né, diferentes falou, ah, e sem
2: saber, com uma sinergia e uma intersecção de conhecimento muito grande, né?
3: Exatamente. Falamos também no Linalol, né? O Linalol. Linalol, que tem um cheiro mais floral, frutado, que traz realmente um sabor é, quase que ligado a uma papaya. E você encontra em vários lúpulos também. Sim, o Galaxy, melhor, o, é um Equanote, gás, o Equanote. O Equanote tem o bastante...
2: É, a gente tá vindo para uma parte um pouco mais técnica, então faço questão de explicar um pouco mais para o ouvinte, que assim, esses óleos essenciais, nós temos diversos lúpulos, como no mundo do vinho a gente tem diversas uvas, vale. é, o lúpulo não é uma matéria-prima única. Então você tem lúpulos americanos, que tem uma característica específica, os lúpulos ah, é. europeus, que tem uma característica, às vezes, mais terrosa, ou se forem os alemães, mais herbais, floral. Então... Quando a gente faz uma cerveja, a gente sempre busca usar o blend, uma mistura de lúpulos, para trazer essa sensação que as pessoas, o consumidor vai sentir. E, ou seja, se a gente quer fazer uma cerveja um pouco mais pesada, vai mais terroso, é, vai um herbal. Se é uma cerveja mais leve, a gente puxa para o floral, para o cítrico, e assim sucessivamente. A gente, a gente trabalha pegando já como se fossem packs de... De, de olhos,
1: porque a gente não trabalha com ele isolado, né? Uhum. O, o Walter, ele pega na pinça ali, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele outro, né? A gente já trabalha com conjuntos que é o, esse, o conjunto que forma o, o, os olhos essenciais de determinado lúpulo,
0: né? o Walter, eu tinha uma, uma pergunta para fazer, já que temos um perfumista aqui, um especialista, é, a gente sabe, obviamente, por uma questão fisiológica, por uma questão de como né, o, o nosso sistema é, biológico funciona que uh, o paladar e o olfato são dois sentidos diretamente ligados, né? É, não só é, biologicamente ali, todo o sistema né, do aparelho respiratório, nariz, garganta, ouvido, tudo ligado, mas a questão também de como a, a, os nossos a, neurônios, né? Que sentem ali a nossos, a, os, os sabores e os cheiros e tal, também tem essa, essa ligação. É, nesse processo... Eu acredito que muito do que você falou, por exemplo, de memória olfativa, tá ligado também à questão do paladar, né? Quando você sente determinado cheiro, ele te traz à memória determinado gosto? Porque eu tenho muito essa sensação. Você sente um certo cheiro e vem um, um certo gosto na boca,
3: né? Não, total. É totalmente ligado, na verdade. eu vou que eu tava falando pra eles aqui. Quando você tá com resfriado, alguma coisa do tipo comer, beber, não tem prazer nenhum, é, na estraga tudo, tem, né? É, estraga tudo, né? Absolutamente nada, não tem nem prazer de comer, você nem come, na verdade, quando você tá resfriado. Mas também tem... Na verdade, é assim, que você não sente o sabor das coisas. Anula
1: tudo, né? Uhum. Anula tudo. Mas não tem também aquela coisa que, assim, tem coisa que a gente sente o cheiro e o gosto é, por exemplo, vem na cabeça o café, que até tem umas cervejas muito boas com café, cervejas claras com café, é, que você sente um aroma de um cafezinho de fazenda e toma e não vem o gosto do café, sabe? Uma coisa.
3: Ah, pô, tinha, um, que, que tinha uma experiência um... dessa com vocês agora, que tomam na cerveja, né? É. Senti o cheiro de goiaba, fui tomar e veio uma framboesa na boca. <risos> Parece até o programa do Chaves, né? É. O suco de tamarindo com gosto de. Groselha, é. limão, groselha, limão. Exatamente. Groseli, é. Groseli, é, animão, é exatamente. Mas eu acho que isso é uma experiência sensorial fantástica, na verdade. Você sentir o cheiro de uma coisa, experimentar outra no paladar. Apesar de estar ligado, eu acho que assim, a percepção olfativa ela se difere um pouco do paladar. Sim. Né? Isso, é, isso é óbvio uhum. no dia a dia que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, ela está ligada em certos aspectos sensoriais, como a acidez, o amagor, o doçor. Isso está totalmente ligado. Na verdade, você sente o doçor no nariz, a gente sentir o doçor na boca. Não significa que o sabor vai ser o mesmo. Mas o aspecto sensorial é o mesmo tem né? aquela coisa do eco né do o aroma
1: da, da um aroma da cerveja e daí você tem o eco no no paladar uhum. para fazer assim, ah, isso, isso confirmou isso não se confirmou. o que acontece
2: assim o, o pouco que eu que eu dei uma estudada não sou nem um pouco especialista nisso Wikipedia Wikipedia, Wikipedia me, me ensinou aí. Mas. O... o
3: cara trabalhou numa empresa numa indústria de fragrâncias.
2: Cara, <risos> o... E assim,
3: vem do ponto, assim, isso só pra um parênteses rápido, claro. a maioria das indústrias de fragrâncias são indústrias de aromas também. Elas trabalham nos dois segmentos. Porque ah, a fragrância, fragrância, fragrância é... ligada ao nariz e o aroma ligado ao sabor. Ah, aroma! É muita coincidência que todas as indústrias que trabalham nisso, a maioria, Sim. boa parte delas, trabalham, trabalham, trabalham nos, nos dois campos. segmentos. É, a gente, eu, os dois sentidos são muito ligados.
2: Só esclarecendo pro o ouvinte, a gente fala muito do aroma da cerveja quando fala do, do cheiro da cerveja. sim Mas, tecnicamente, quando na indústria, aroma é uma coisa e fragrância é outra. Aroma é quando você fala de paladar. Na indústria, confunde é um verdade. pouco a cabeça da galera. Não, desculpa, perdão, eu... Pela minha... Não imagina. É eu só estou fazendo um disclaimer também. aqui porque eu já lidei com os dois mundos. E eu sei como como que funciona. Agora que eu estava falando do, do que eu deu uma estudada é assim. O nosso nós temos é, uma limitação menor de sensores no paladar do que a gente tem no olfato. Então a gente tem sensores para doce, para azedo, para amargo. É, recentemente até meu que é um mito essa história que tem região da língua. Na realidade a língua Tudo inteira, né? a língua inteira consegue perceber amargo, doce, é, ácido e é, salgado são os sensores que a gente tem na língua e aí como você vai falar por exemplo, nossa, isso daqui tem um gosto determinado, que não é nem amargo nem doce, é uma mistura de todos eles, ou seja é, são moléculas que ativam esses, esses sensores que a gente tem, tanto na língua quanto no olfato porque senão a gente só ia falar assim, ah, isso aqui é amargo é azedo, mas como você consegue dizer que isso é um, um limão diferente do que é, por exemplo, um tamarindo os dois são azedos. Mas você diferencia o limão e o tamarindo pelo olfato. É o olfato que vai te trazer essa diferença. Ou seja, é a junção olfativa com o do paladar que vai te fazer conseguir identificar alguma característica de algo que você está consumindo. Seja uma cerveja, tipo, um suco, algo qualquer outra cara, coisa. Cara,
1: ele é,
3: perfumista, é.
2: é, o, 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 é um perfumista.
1: Um um limão. É um perfumista, pô. E quando ele é um <risos> lamber um limão siciliano... Cê, talvez não saiba a diferença só
2: só pela pela língua você
1: tem que, tem que envolver precisa o olfato, do... você precisa o olfato, envolver o olfato, olfato para
2: conseguir perceber Exatamente. e é legal que é, um uma, próximo ponto que a gente queria abordar é justamente que tange isso né porque quando a gente vai fazer uma cerveja as fontes de aroma que a gente tem né falando aroma aqui na parte olfativa a gente tem como trazer, trabalhar com os aromas da cerveja com base de três, três matérias-primas principais, três fontes principais, que são o lúpulo, que ele vai trazer nota, essas notas que a gente comentou antes e ele tem regiões diferentes. Tem o lúpulo, nós temos o malte, ou seja, o malte vai trazer... Você pode trabalhar com o malte que vai te trazer nota de biscoito, nota de casca de pão, Nossa, ou de nota de chocolate, caramel. de café caramelizada... E também a gente tem um que é muito mais difícil de controlar, que são as fontes de aroma da levedura.
1: Que é o programa que a gente falou anterior sobre ah, os, os, os zilhões de subprodutos da fermentação que é, estão. Que, que, que podem criar ésteres que é, tem um aroma de banana, um aroma de, de, de frutas específicas, mas não tem aquela fruta lá. Aquilo foi um aroma criado na fermentação. Na né? na fermentação. É Exatamente. engraçado que
0: a gente, no programa de levedura, é, chegou à conclusão de que Foda-se a levedura faz o que ela quer, né? Então <risos> a, a conclusão yeah, que se você tirou é exatamente para ela e fala meu faz um negócio Então assim ela, se você meu. depende Eu mesmo
3: várias vezes que quem faz a cerveja não é uma cervejeira, a
0: levedura. É. É, então exatamente, exatamente. É. e se você depende 100% da levedura para dar determinado aroma fodeu porque você não é uma, é uma loteria, <risos> né?
2: Não tem como você trabalhar mas vamos dizer assim aqui é nem o Hote comentou é, quando a gente faz uma cerveja com levedura controlada é um encontro ou seja, você determina o lugar que vai acontecer, a hora que vai acontecer, ah, tá. a temperatura é, é, que aquilo vai acontecer para dar o sim. resultado que você espera, mas Foi. você não tem certeza que vai dar. Exatamente. Foi bem. Quando... Isso.
0: É o Tinder.
3: Né? É o
0: É um quando... encontro com a pessoa bipolar, né? Que ela tá querendo encontrar <risos> contigo, mas na hora sabe-se Deus a reação que ela vai ter. Vai né? ver se realmente
3: aquele cara da foto, aquela menina da foto, né? Boa. Exatamente.
2: <risos> mas você tenta controlar. Agora, quando é uma fermentação com levedura selvagem que é o que a gente fala muito das cervejas belgas e tal, aí é uma festa open bar. Você é. nunca sabe o que vai acontecer. <risos> Aquela <risos> levedura vai do... acabar também, né? Exatamente.
0: Aquela levedura do... Quis-me-usar, eu faço o que eu quero nessa porra!
2: <risos> Agora, <risos> selvagem! <risos> a gente tava falando dessa parte de, de aromas, é muito interessante porque a, a indústria de aromas e fragrâncias ela sintetizou ésteres, né? Que são moléculas características por serem... É, voláteis, de percepção olfativa muito fácil. Exatamente. Então você tem, por exemplo, ésteres que dão característica de cheiro de banana. E muito provavelmente eles nem estão presentes na banana. Mas você identifica aquele éster e fala assim, isso aqui parece cheiro de banana. Pode ser de origem sintética ou pode ser de origem de natural. extração natural. E aí, por exemplo, no processo de fermentação, as vais, que são cervejas belgas, elas geram ésteres. Primeiro a, a cerveja, ela vai fermentar e gerar álcool e depois numa próxima etapa ela faz o processo de esterificação que é uma reação não vamos entrar em detalhes mas é entre um ácido carboxílico e um álcool e vai gerar um éster e a cerveja vais ela gera estres que dão característica de banana. Alguém tira o
0: copo do John que ele chamou Vais de cerveja belga. Então, já, já, vai, já vai tirando o copo eu, eu, dele eu aí. É eu vou tomar é alemã.
2: Aqui que o, 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 o cervejas tá alemãs. Tá... É. Não, não, eu só,
0: eu só tô ouvindo aqui. Depois eu que sou a orelha do programa. Tira o copo dele, ele chamou de <risos> Weiss... besteira. <risos> é, você tá falando de que aí? A Witt, sim é belga. Não, é a Weiss. Que dá não, Weiss. Eu falei... da escola oh, alemã. Tem o cheiro da banana, exatamente. Ele canelada, minha.
1: Ele falou pra ver se a gente tava prestando atenção porque também, mexe, é ele mexe ele fala, a gente faz outra coisa. É, porque eu
0: sou o único que tô gravando com água hoje, então tá justificado.
2: E a Vaz, ela é uma cerveja que traz essa nota de banana, e não tem banana nenhuma na cerveja, nunca foi adicionado banana nessa cerveja. sim E todo mundo sente nota de banana, nota de cravo.
1: Ou uma clássica também, a daí ela... é da
2: escola belga, tipo, você sentia ameixa, né, numa pelo assim. Você Exatamente. Fala, essa fruta Passa, essas frutas cristalizadas cara, cara, e que não foram marca, adicionadas né? na cerveja. E aí a gente para para pensar. Foi uma levedura que ele criou, não é o aroma natural daquela, daquela fruta, mas tá lá. É artificial ou é natural? Exato. Cara, porque foi a... sintetizado As por alguém, que é uma molécula, que é uma levedura. criam
1: aromas artificiais. Isso é muito louco. Isso cara, é muito louco. É, porque é, é natural o processo, mas é artificial no sentido de que. Não é a, o mesmo elemento... Isso eu acho muito louco. Não é o mesmo não, elemento não, é... que tem na,
2: na, na fruta. a né? mesma molécula. E aí? É, é a mesma molécula. É um é uma, é uma aroma artificial de banana que tem presente numa vase. Ou é um aroma é natural?
1: Porque não é o mesmo, né? Não é a mesma molécula, né? Não,
2: não, não muitas não, vezes não, é. não.
0: Eu acho é engraçado que a, a primeira vez que eu servi um copo de vase é, para minha mãe experimentar... O comentário dela foi Nossa, como tá moderno Hoje em dia fazem cerveja de qualquer coisa, né? Até de banana <risos>
3: <risos> Colocaram aroma aqui Não, não, de pô, até de
0: banana Eu fazia banana na minha época Era só pra fazer vitamina Agora até cerveja faz Ela tinha jura de pé junto que a cerveja é de banana entendeu? É,
1: é muito isso. louco isso E é, é um aroma artificial criado
2: naturalmente É, é legal rúculos, isso. Né? É fantástico é, através tanto da, do processo de fermentação da levedura, do lúpulo aliás, tem interação entre as matérias-primas ah. né? A, a levedura muitas vezes transforma alguns óleos essenciais do lúpulo em geraniol, por exemplo Sim. e aí gera um geraniol, mais, usado, mais, mais foral, de gerânio por isso que tem o nome gerânico, de geraniol né? uma
3: elixia, na verdade, né?
2: exatamente, e aí uma, uma, um paralelo que eu queria que você fizesse com a perfumaria ah, é. é o seguinte no processo de fermentação ou de fabricação da cerveja, às vezes podem parecer notas ou olfativas que não são tão agradáveis. Então, por exemplo, é, no processo de fermentação sempre vai surgir o ácido sulfídrico, que tem aquele cheirinho gostoso de ovo podre. Mas numa concentração. É, é, numa concentração muito baixa, o ácido sulfídrico é desejável em algumas cervejas, como claro. a VIT. Claro. Porque ele traz frescor. Além. No mundo da perfumaria, tem matérias-primas que individualmente Sim, são. Tem, tem, você coloca coisa muito pedida nos, nos perfumes? Muitas. <risos> A pergunta muitas
3: é... É, muitas matérias-primas têm um cheiro super desagradável. Claro, cheiro por, exemplo, de por exemplo, tem o. Dimetil sulfide que é uma matéria-prima sulfúrica. Que assim, implica informações. Não, cheira podre. Cheira <risos> ovo podre. Mas em pequenas proporções, traz um lado mais tropical para as frutas. Traz realmente o um lado mais brasileiro do que nós temos de fruta no Brasil. Uma jabuticaba, um papaya. Por exemplo, temos uma civeta super clássica na perfumaria. Tem cheiro fecal. Já está brincando. Mas é usado <risos> até em aroma de chocolate. Car... Caramba, vou rever. É usado todo, até em aroma o, de o, chocolate. Meus cheiro aromas. Cheiro de verdade, cocô um, de gato. Então, assim.
1: Tipo, é isolado, muito... se você cheira sozinho e fala. Se não, que eu... sozinho,
3: você não quem que lázinho. colocou eu essa. Nunca na minha vida, vou colocar isso num perfume. É, é tipo,
1: para pegar o um estagiário. Cheira isso daqui.
3: Ela tem um efeito, <risos> além de arredondar e balancear a fragrância, criar um balanço perfeito entre as notas de saída, corpo e fundo, ela cria também um cheiro meio que hormonial vamos dizer assim, se existe essa palavra na fragrância. É literalmente então, quem é que vai cheirar é essa merda, né? Literalmente, né? Exatamente, quem vai cheirar essa merda? Quem eu que lembro. vai cheirar oh, essa individual... merda? É, isso é muito assim, louco. Individualmente, você rejeita ela 100%. Dentro de uma composição, você fala assim, nossa, que fantástico. Foi a melhor coisa que eu já fiz no é, mundo. É, muita
1: gente não gosta do Gavião Arqueiro, né? Exatamente. Mas ele junto Mas no é, filme, você fala, todos? beleza, legal.
3: <risos> Funciona, é né? Tem o <risos> outro... Tem um outro por exemplo, cheira o vômito da baleia, que é o
1: ambergris. Caralho, tipo, é específico, não é qualquer vômito, porque tem vômito do não, bebê, que é o ácido... É na verdade, do... não, é o vômito da baleia, o, o encurgito da baleia, Olha,
0: que o... é o Olha, o nível de especificidade
3: do teu nariz é absurdo, é. né? É, eu, é, eu, eu, Isso daqui é o é vômito uma baleia tá, azul. Hoje nós não temos mais nenhuma extração animal na perfumaria, tá? Hoje é tudo totalmente sintético. Nenhuma baleia... Ah, é, porque antigamente tinha, né, a extração do... Extração Não, do por, âmbar, né, por, um negócio desse? Até porque custava muito caro e bebê a lei fica rodando com ela dentro do barco.
0: Pô, saudades Mob Dick aí, hashtag saudades é. Moby Dick.
3: Mas existe muitas outras primas com esse caráter mais assim, esse cheiro olfativo mais animálico polarizante que tem um cheiro desagradável que a gente acaba usando a perfumaria para dar um outro caráter olfativo, em pequenas proporções. É, assim, eu lembro um quando, eu, quando eu
2: trabalhei em casa de fragrância que tinha algumas matérias-primas que tinham um cheiro, às vezes, de sangue pisado, pedido, claro, acho que era escatol, não era exatamente, isso?
3: Exatamente, escatol, cheiro de urina, cheiro de ferro. É um, é um,
2: um cheiro, cheiro muito escatol, ruim. Pô, parece que você um, usa. O, a verdade, de uma banda de black metal, sei parece, lá. Parece. <risos> e Na verdade, tem e tem usava um... uns perfumes que eram de fine fragrance, de, claro. de fragrâncias
3: finas. Porque tem um efeito hormonal dentro da fragrância Além do que, ele tem um efeito uh, Não é só um efeito olfativo É um efeito sensorial, um efeito hormonal dentro da fragrância Ou seja, a gente, querendo ou não Nós somos animais
2: e ainda gostamos de sentir um cheiro nós animal somos,
3: Nós somos animais, sempre somos animais Vamos, vamos viver sempre sendo animais é, e... é, o é o fundamento principal do ser humano é?
2: E aí, fazendo uma analogia com a cerveja tem cervejas que a gente adora, por exemplo, o Orval, é. ou as cervejas ah, belgas, né, da... que tem aquele cheiro animálico. Ah, de são tá, do Michael do...
1: Jackson, o Beer Hunter primordial, que é, mas não o Michael Jackson, o cantor, o pop, o, o, o Beer Hunter, que ele descreveu o Orval como é, é, celeiro e, e sela de cavalo Cobertor de cavalo. Cobertor, né? de, cobertor, de, cobertor cavalo. de cavalo. Caramba. É meio
3: couro, né?
1: É Exatamente.
3: eu é um tomei é um cheiro que nós usamos. Eu, eu, tá
1: eu tomei recentemente a Uruval e daí eu tava falando pra, pra minha esposa assim: olha, sente esse cheiro, parece um. Eu, eu, eu falei que tava na minha cabeça, o um cobertor de cavalo. Ela falou assim, não, eu não quero sentir isso. <risos> Nem tomou. Mas é, Mas é um né? negócio que, compondo assim no, 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 na, com, com os outros ingredientes, com todos os outros aromas, é um negócio que fica agradável, é
2: bizarro, né? exatamente o
1: resultado final na verdade fica na data, é, né? o resultado final
0: o é resultado
2: é o... final dentro de toda aquela harmonização que foi feita as matérias primas chega em algo que se torna no mínimo interessante é, na né? verdade
3: na verdade é, aquela, é a história para que foi criada aquela cerveja eu acho que o princípio de tudo é assim a história o que foi envolvido naquela cerveja e o cheiro que traz na verdade aquela cerveja é tudo que está por trás dela tudo que foi criado em torno dela isso realmente leva a pessoa a falar assim, poxa, eu quero provar essa cerveja, eu quero experimentar, e quero ver o que ela vai trazer pra mim em termos sensoriais, olfativos, degustativos e tudo mais.
1: No Walter vai lançar a cervejaria. Vou lançar. Sensorial quero... dele. É... Em breve. Vou
3: fazer uma criação aí. Uma collab. <risos> uma...
1: uma. collab. Uma colab.
0: Pô, tem que fazer uma aí com o Juan Caloto cheirado, literalmente, né? <risos> Meu Deus! <risos> Juan algum, tem que ter alguma coisa a ver com ele passou no lugar, sentiu um cheiro e aquilo ali tá refletido na cerveja. Com tá ajudando, verdade.
3: Pô, estávamos falando sobre isso agora há pouco. Cara, pra mim
0: o ápice até agora foi a sucástica com aroma de milkshake de limão com uva... Cara, aquilo ali é uma coisa louca, né? Deus Cara, foi...
3: Olha, provei... A primeira que eu provei aqui hoje foi essa. Ah, de é o... Cara, que absurdo. Que absurdo. Sensacional. Não tenho palavras ab... pra... sim tem ah, eu, eu ela, oriental, ela... né? Que a gente
1: achava que notas orientais eram spice, mas... Tava falando é a baunilha, com a gente né? Que o, a baunilha é a cara da nota da, da, da família oriental, né? De,
3: Exatamente. Eu estava falando pra essas famílias orientais de perfumaria, nós temos famílias olfativas mais diretas, clássicas, que são os cítricos, os florais ou madeirados, né? E depois disso, temos as famílias criativas, que são os orientais, o chipre e o fuger. E quando a gente busca no universo, a primeira cerveja que eu provei, e fala: puta, o oriental tá realmente envolvido naquela cerveja, notas de baunilha, notas frutadas, oriental bem mais moderno. Por que não relacionar, de repente? assim a perfumaria dentro do universo da cerveja. a gente lançar novas cervejas com esse universo. E isso é uma coisa
2: que a gente estava conversando. que emocionado. Uh, existem, para o pessoal que está escutando, pode procurar aí no Google. A gente vai, inclusive, colocar a imagem aí no, no Facebook, na, na nossa página. O que é da
1: baleia vomitando?
2: Não. Ah, não. Das rodas... Roda busque, das rodas de, de aromas. assim Existe uma forma gráfica de você conseguir identificar as notas de uma cerveja são é a roda de aromas da cerveja então nessa roda você vai ver notas cítricas notas mais amadeiradas notas mais maltadas caramelizadas os off flavors tá tudo específico aí e ah, tanto na cerveja como no vinho no whisky no chocolate no café existem essas rodas e também existe no mundo da cervejaria né da da perfumaria, perfumaria. perdão no mundo da perfumaria e a... Veio até
1: de, da, do mundo da Prova
2: Provavelmente a origem é isso é. E hoje a gente dá nomes diferentes Muitas vezes para as mesmas coisas Então a gente não fala em notas orientais Na cerveja Mas a baunilha está muito presente na cerveja Exato. Tanto em alguns lúpulos que são mais adocicados Como na própria baunilha Como um adjunto que a gente usa na cerveja Então Pode usar em algumas cervejas e é legal, a gente vai colocar isso no, no post, num link no, no post do, do podcast, para o pessoal poder ver e poder comparar que as rodas elas falam, às vezes, as mesmas coisas, mas de maneiras, de maneiras diferentes. Distintas. Maneiras distintas, com linguagens diferentes. E por isso mesmo que a gente queria hoje conversar com o Walter, que é um perfumista, para trazer essa experiência de um outro mercado que trabalha com a percepção olfativa provavelmente muito mais aprofundada até com que a cerveja, que é uma das características da cerveja. E é exatamente a característica que é o dia-a-dia -dia do Walter, né?
3: Exatamente. E aí, por exemplo, é, eu queria relatar até um caso... muito eu fui para a escola de perfumaria, tive experiência... Minha primeira experiência, é, assim, com... Tratando de bebidas, cerveja, vinho... Foi o vinho, o vinho acho que tem um princípio muito, muito grande é, na parte olfativa... Então, você toma um vinho, você parte do, do princípio de cheirar e tudo mais. Acho que a cerveja artesanal, é, o, por exemplo, que a as cervejas artesanais fazem hoje em dia, é justamente trazer aquela percepção olfativa que nós temos no vinho. A experiência olfativa que nós temos é, hoje com a cerveja, a cerveja artesanal é o que a gente consegue resgatar com, com a, gente fala, a partir do estudo de um vinho. um vinho. Quando a gente começa a beber um vinho, a gente começa pela parte olfativa. E a cerveja artesanal hoje em dia traz a mesma percepção olfativa que nós temos em relação ao vinho. E isso é fantástico, porque você começa a provar a cerveja não na boca. Você começa a cheirar ela, você começa a sentir os princípios, os, as notas mais voláteis que ela traz para você. E depois sim degustar e ver se aquilo faz relação com aquilo que você está sentindo. O que se isso, confirma, o que que, se confirma, o se que aparece de novo. Se a experiência que você está sentindo no nariz é a mesma que você sentindo na boca isso é fantástico, isso você não sente uma sem normal, você vai tomar uma brama, uma Heineken as pessoas não têm esse costume de tirar. quando vai tomar uma ciência é de desanal, né é automático, é. a pessoa pega bota no nariz e fala assim, fantástico cheiro de uma goiaba, cheiro do maracujá assim, isso é natural as pessoas relacionam isso, botam na boca e falam assim, nossa, agora aqui na boca sinto um cheiro mais, um sabor mais de limão, laranja isso é uma coisa assim que a gente não via aqui no, no Brasil, e, assim, não é um costume...
2: E esse ponto que, que você tocou até, que eu acho fantástico, tem tudo a ver com um, um próximo assunto que a gente queria tocar, que é até um pouco polêmico, que é, assim, as cervejas mainstream, as cervejas de linha que a gente tem aí no mercado, que você pode comprar na prateleira e tudo mais, elas... a gente se faz uma pergunta. Elas não têm nenhum sensorial olfativo... Ou, na realidade, elas estão com... A proposta delas não é ter esse sensorial. Ou, então, são produtos que são consumidos sem ter esse cuidado. Porque, se a gente parar para avaliar, a gente que trabalha hoje com cerveja e tudo mais, é... eu vejo, quando eu vou tomar uma cerveja mainstream, e às vezes eu tomo, tá num churrasco, tá em alguma situação com amigos, de happy hour com, com mais... amigos, e tomo com o maior prazer. É... Eu paro para analisar a cerveja E aí às vezes eu sinto uma nota Que é gostosa de um... uma nota de pão Uma nota de biscoito Ou então um pouquinho de lúpulo E aí a gente para para pensar o seguinte Essas cervejas Elas têm uma personalidade não tão aparente Por uma questão mercadológica Por uma questão de elas terem que ser aceitas Por um público muito maior como que será que é isso, é, quanto né? Quanto
1: menos personalidade, é mais fácil de agradar ou não não desagradar um número grande de pessoas, né?
3: Eu acho que o princípio dela, na verdade, é assim. Hoje em dia, você de repente tem uma percepção olfativa, uma percepção mais, uma percepção experimental da cerveja, pelo conhecimento que você tem de cerveja adquirido pela cerveja que você faz, pela cerveja, pela experiência que você tem em produção de cerveja. A pessoa que consome esse tipo de cerveja ela não tem nenhuma experiência sensorial. Ela não, ela não para muitas vezes pra ela pensar, não, né? Ela não para nunca para pensar. O, a ideia da, da cerveja. A minha percepção, tá? Isso é uma coisa pessoal é consumo. É beber pra se fazer de uma forma não sensorial. Até é, porque é o lance
1: da. O, o, a cultura do estupidamente gelado exatamente. joga totalmente conta pra você. Joga totalmente contra. Tanto o aroma quanto
3: o sabor. Ela não né? vencia, ela não para pra cheirar, ela não para venciar vencer. Eu falo como consumidor de cerveja. Eu, quando pego, eu, eu, na verdade, tomo muito pouco cerveja de massa. Uma Heineken, uma brama eu, eu, eu evito tomar até hoje em dia. Assim, já vivi esse momento de tomar cerveja, experimentar. Eu sou aquele bebedor de cerveja, assim como o Léo também é. De provar a cerveja, tomar a cerveja, experimentar cerveja. E passei por essa fase de tomar uma brama uma Heineken, assim como todos fazem, a maioria faz. Mas hoje eu quero experimentar uma cerveja. Eu não sou aquele cara que vou chegar, vou tomar uma cerveja e vou tomar, sei lá, seis oito latas de cerveja, eu tomo duas, três latas de cerveja. Nossa, eu que, que mentira, viver... você acabou de
1: tomar sete latas aqui.
3: Que um momento... <risos> um
0: momento leva
3: isso. Mas...
0: É, que é, é que é Juan Caloto, né, filhotô? É diferente, né? Não, o cara tá no... O cara tá...
3: porque tipo tá aqui, ator direito. Né? Não, não entrenou, e outra entrenou. coisa,
0: o cara, tá, o cara tá no inferno, ele não vai beijar o capeta na boca, vai de língua.
3: <risos> Acho que não. Mas eu falo... Eu falo, na verdade, se você beba menos melhor, é, é muito real, é verdade. O que eu busco hoje é uma experiência, além de degustativa, olfativa. Eu quero realmente vivenciar uma coisa diferente. Eu acho que as pessoas que hoje buscam uma cerveja artesanal elas buscam os dois, ou os três. Elas querem ver uma experiência, não só de vida, como uma experiência sensorial uma experiência degustativa. Eles querem provar algo diferente. É verdade. É, eles eu eu realmente acho. sair do contexto do, do, da massa, o que a uhum. pessoa prova, uma Heineken, tipo, beber pra ficar bêbado. Eu quero beber para sentir um sabor diferente. Eu quero realmente tomar uma coisa que me faz. Não é só quantidade, Exato, né? Exatamente, é a quantidade, a qualidade. Eu acho quero interessante
0: que. É... Eu, eu, é Quase sempre que eu experimento uma nova, uma nova receita da Juan Caloto. É, eu tenho a oportunidade de dividir essa experiência com a minha namorada, que eles conhecem e gosta bastante de cerveja também, né? E quase sempre, o, o primeiro comentário dela é, nossa, que cheirosa. Né? Exatamente. Antes de falar, antes de sentir o sabor, abre a latinha, bota no copo,
3: nossa, cheirosa essa, hein? Quase sempre o comentário é o mesmo, É né? muito legal isso. E eu é... frequento, por exemplo, bares especializados em cervejas artesanais e tudo mais. As pessoas que estão lá, eu fico só observando e é, eu vejo pessoas que estão lá porque gostam da cerveja e os comentários delas assim, são comentários de pessoas que parecem que viveram que conhecem assim, a, a parte sensorial a parte olfativa da fragrância porque eles escrevem ah, uma propriedade tão grande com <risos> um conhecimento tão grande daquilo que eles estão experimentando e ah, você vê que é natural aqui. A cerveja
1: artesanal criando não, não perfumistas de boteco. Olha não aí. <risos> Mas
3: são pessoas que realmente querem buscar aquilo. São pessoas que querem experimentar é, algo diferente. É verdade. Não só no nariz, como na boca também.
2: Essa é a, é a nossa busca, né? Eu falei logo no comecinho do programa que quando a gente cria uma receita de cerveja, é, a gente quer atingir a pessoa de todas as maneiras. Inclusive, a gente tem uma preocupação muito grande sem querer ser um, um, um jabá. Mas a gente toma muito cuidado, inclusive, com o próprio rótulo da cerveja. A gente acha que a pessoa tem que começar a experiência dela com, no consumo do nosso produto já no rótulo. Já quando ela tá vendo o rótulo, aquela experiência de ver a arte que tá no rótulo, que a gente criou, que tem a ver com o líquido que tá lá dentro. E aí, a cor do líquido a gente se preocupa. A gente estava até falando da Yuma agora, Misterioso Caso de Yuma, que ela tem. Aroma de goiaba, ela tem gosto de framboesa e cor. Quem dá a cor é a Amora. A Amora é uma fruta com uma, uma característica de aroma e de sabor muito frágil, assim. Ela não aparece tanto. Mas ela tem muita cor por conta do, do corante natural que ela tem.
3: de tamarindo. Então, Groselha, então, limão e tamarindo. A não gente essa,
2: se não. preocupa. <risos> a gente se preocupa bastante. Então. <risos> A gente por se preocupa dia. e tem uma experiência completa, <risos> inclusive a gente coloca é. frutas para dar cor na cerveja, então tudo óbvio, de origem natural, a gente não trabalha com nada artificial por conta do, do próprio meio que a gente tá, que é buscar trabalhar os produtos naturais e encontrar diversas experiências através deles mas é uma experiência completa, e a parte olfativa ela é totalmente integrante disso. Ó, oh,
1: mas eu acho que eu, eu vou fazer um, um discurso em defesa da cerveja mainstream, porque eu recebi um depósito na minha conta e eu preciso fazer isso. <risos> eu sou um infiltrado <risos> daqui. comprado. Pois é. ó, oh, é, tem, tem uma coisa aqui, como no, no meio da cerveja artesanal, a gente está aberto para essa experiência e, e, e degustar e tudo mais, então... A gente busca e cava e tem tem material é para descobrir, né? né? É, é Mas tem muita cerveja mainstream, daí, pensando em outros estilos, mas que são cervejas mainstream também, porque você é, tem um preço bom, você encontra em qualquer mercado e tudo mais, é, de outros estilos, não só o, o American Peelster, né? Mas que tem, a, às vezes, aromas sutis, mais sutis do que alguma cerveja artesanal, principalmente que vem de uma escola americana, que é aquela porrada de lúpulo mas é, é, Ou uma cerveja sem adjunto, fruta, alguma coisa específica. Mas tem aromas de, de malte. Acho que na minha cabeça vem muito aroma de malte, e uhum. depois uh, de, de fermentação, que tem nas cervejas mainstream também. Só que a gente não está não debruçado nessas cervejas, porque quando a gente toma essas cervejas, a gente está tomando no automático. A gente fez uma, uma cerveja, um estilo inglês, depois de fazer uma sequência de estilos é, mais americanos, né, com uma lupagem mais forte. Daí, os nossos amigos abriam a lata e cheiravam direto a, a, as, as latas. Né? Nossa, que animal, que cheiroso e tudo mais. Daí, quando a gente fez essa, essa inglesa, a, a estrela é o malte, né? a nota caramelada, a nota claro. é, de, 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 do, 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 do malte cristal e tudo mais. Daí, assim... Quando, quando o pessoal abria e cheirava a lata, esses uh, amigos próximos eles não sentiam aquele punch de aroma de uma ipa e aquela um, potência, né? Aquela potência, então eu ficava até meio frustrado, tipo, ah, essa daqui não tem aquele cheiro,
2: né? Tipo, ela tem um cheiro também, ela... mas é o, as notas cítricas elas são muito mais voláteis, né?
1: Tipo, elas aparecem mais.
2: É, né? Elas têm uma volatilidade maior, então quando você abre a lata, essas notas frescas, e cítricas elas, elas você tem uma percepção maior. Quando a gente está falando de notas caramelizadas, elas têm uma volatilidade menor. Como a cerveja está gelada, você vai sentir menos essas notas caramelizadas, mas elas estão presentes. Ela só tem um impacto menor no seu nariz, mas elas estão se lá. Muito mais na boca. E aí você vai perceber é muito mais na boca. Eu acho daí.
0: uma coisa que eu achei que logo quando comecei a tomar cerveja é, artesanal alguns, alguns anos atrás já nessa altura do campeonato é, que tem algumas cervejas exatamente, é, é, essas às vezes até mais fortes, as mais amargas é, as stouts, as ipas as, as house beers e tal que é, são cervejas com uma... Com, um, geralmente, né? Tirando a receita da Juan Caloto, que você pega lá uma Neipa Sour com 8.6 de teor alcoólico, você nem sabe o que está acontecendo. Meu Deus, onde é que eu tô? Essa experiência é totalmente maluca. E você não sabe se é, a drinkability é alta, mas ao mesmo tempo é uma Neipa com... Cara, você fica louco, né? Com essas, com essas misturas
3: que eles fazem. Mó é na cabeça, né? Não é não na tá cabeça. Mas, tomando, na verdade. É,
0: mas literalmente... Mas o que eu quero dizer é que... É, nas tradicionais, que à medida que você vai... Como ela tem um drinkability mais baixo, né a bebabilidade mais baixa, você não consegue beber de guti-guti, que nem uma cerveja gelada de boteco. Então você vai claro. tomando ela devagarzinho e tal. À medida que ela vai esquentando, é... eu sempre costumo fazer analogia para os meus amigos que não, não, ainda não tomam, que vai tomar e tal, que é a analogia que se faz, quando a chove, depois de um dia muito quente, na terra, e aquele aroma da, da, da terra molhada começa a soltar aqueles aromas. É que nem um, uma, um single malt, né? Cheiro de chuva. Cheiro fantástico. de chuva é, na cara, terra. É. Vai, vai chorar, aqueles é. aromas que estavam escondidos ali, Exato. eles vêm à tona. Que nem um single malt por exemplo, né? Você, uh -huh. O cara toma um single malt cowboy, o cara é, 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 é perda de tempo. Você toma um golinho pra sentir, aí você coloca água na temperatura ambiente, numa quantidade menor, e você tá vai aí, usando né? aquele copo snifter pra ele abrir e soltar os aromas do single malt E aí você sente baunilha, tabaco sabe, é, a, a, a narizes mais treinados, cadê, a Térica tá olhando pra mim aqui já, narizes mais treinados, tomei o um tabF aqui pela minha nojeira já vão sentindo isso e na cerveja a mesma coisa, à medida que ela vai esquentando é, no copo, cada fase, cada temperatura um pouquinho mais alta, solta gostos e, e, e aromas é, é, diferentes, isso não é sensação, é, é o que acontece realmente, né é,
2: é totalmente real e, assim, a gente tem uma, uma preocupação quando a gente formula as nossas cervejas e faz, que a gente tem uma vontade de que a pessoa tome um vasilhame inteiro pra ela. Uhum. Então, a percepção que a gente quer que a pessoa tenha é tomar uma lata inteira. É, existe até um costume muito legal no, no mercado de cervejas, assim, que o pessoal chama de bottle share, que é quando cada um leva a sua garrafa ou sua lata de cerveja e divide numa galera pra provar. Isso é muito legal pra você provar coisas novas. Mas não dá pra você tomar bem, ela com toda acesso. a
0: experiência que você queria que ela tivesse do começo ao é. fim, Mas né?
2: muitas vezes a pessoa não vai ter a experiência completa. Uhum. Eu vou usar um exemplo de uma cerveja que a gente acabou de tomar uma dela, que é a nossa Buenos Dias com a Víbora. Sim. É uma nossa. cerveja que a gente adicionou limão e pimenta. Aí a gente adicionou uma quantidade de pimenta nela.
0: Cara, o melhor cu de burro que eu já tomei na vida. <risos> Exatamente.
2: <risos> Foi pensando nisso. E a gente adicionou pimenta nela pra, porque a pimenta, a picância a pimenta capsaicina é acumulativa então a gente adicionou pimenta para ela dar só um, um leve tempero no aroma, muito leve e a picância você só vai perceber depois que você tomou mais da metade de uma lata a gente uhum. testou isso a quantidade de pimenta, para você perceber só com mais da metade de uma lata.
3: Eu não senti a picância ainda.
2: Exatamente, porque mesmo. a gente dividiu uma lata... <risos> ah, mas a que hora ter que, ter que sentir,
0: não vai ter volta, queridão.
1: Não, e <risos> tem sempre fala nas degustações né, que a gente faz nos bares, assim, conversando com as pessoas teste a tete, que foi um dos testes mais legais de fazer, porque a gente teve que tomar bastante. É, porque, porque a, a gente... Falar. Calma aí, acho dosou que agora tá com pimenta demais.
3: O story tá bacana, hein? A aí, gente e... dosou, uma
0: latinha a gente só do... não deu pra experimentar. Manda outra, né? não
2: A gente dosava <risos> pimenta e tomava pelo menos meio litro pra saber se tava compatível. Então pra cada nível de dosagem... Era meio litro que a gente tinha que tomar da cerveja. E isso é trabalho. É muito trabalho.
0: É, não é uma profissão terrível que vocês eu têm. Eu imagino,
3: é, isso é muito é, difícil. É, eu, eu
0: não trabalharia sem cobrar um adicional de insalubridade aí, porque é brincadeira. E outra coisa é. também, né? Trabalho, trabalho noturno, fim de semana, tem que ter adicional de tudo. É, é o salário, salário lá é, em cima. É. Salário não, não,
2: de gordura no fígado. Muitas <risos> vezes a gente tem que estar no bar. É um absurdo. Não, eu, te, eu queria voltar para casa e, no e poder, eu tenho que ir né? pro bar. Isso Eu não sei. é vida, meu. Já acompanhei algumas
0: noites dessa de sacrifício madrugada <risos> dentro, terrível. Gente, Isso ó, é sabe que o tema é muito legal, é a primeira vez na, na verdade é a primeira vez que a gente fala especificamente sobre fragrâncias aqui, programa passado com o Átila a gente tocou uma ideia sobre leveduras e tal, foi bem bacana, acho que dois programas que acabam se complementando também, é, né? muito uma relação a gente, muito forte. É, e Walter, primeira vez que a gente tem você aqui no, no Radiofobia mas pode ter certeza que não vai ser a última não, viu? Porque abrimos a porteira Nossa, agora, hein? É, é verdade, tem muito assunto
3: pra é. com vocês aqui com o tempo, cara é um prazer enorme estar com vocês
0: Pô, a gente se deixar, a gente fica aqui, é claro, até amanhã madrugada adentro aqui, tomando as nossas Juan Calotos, mas a gente tem que aqui se aproximar do finalzinho do nosso programa não sem antes agradecer a presença do nosso convidado, Walter Soares, estreando Obrigado. aqui, estreando aqui perdendo aqui o... O lacre aqui hoje aqui no Radiofobia. Valeu, <risos> lacre. Quem, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo das fragrâncias a profissão, o ofício do perfumista quem quiser eventualmente é, ampliar aí o network adicionar você nas redes sociais deixa aí um link pra galera se tem algum um vídeo, se lá, alguma coisa que você recomenda, ou o pessoal pode entrar em contato com boa, você, Sim, como é que faz? Vou
3: dar um vocês, que é o único perfil que eu tenho. Boa, boa
1: <risos> se você quiser ser Mas, o perfumista número
3: o perfumista, 41 do Brasil eu passo, passo os dados, né, <risos> caminho das pedras se faço... quiser se tornar o prazer. 43º perfumista
0: do Brasil o <risos> 43 do Brasil
3: <risos> faço com o maior prazer, na verdade é um prazer estar com vocês, realmente falar de cerveja é um prazer enorme porque é uma coisa que eu adoro, que eu amo e até me arrisco a fazer algumas olha aí, olha aí, hein a aí gente tem daqui... que fazer qualquer
1: pauta que tenha aroma só pra gente tomar, só pra ele trazer a cerveja Com que ele certeza. fez.
0: <risos> Quem sabe a nossa radiofobia não vai ter um aroma diferenciado. Lá,
3: uma exploração, oh, sensorial. uma exploração pativa diferente. É. Pô, por exemplo, um aroma de cerveja, né? Um perrubo de cerveja Valeu. aí. É. Eu gosto, eu gosto, ó, eu faço gosto ideia, muito. Aí, ó, o próximo projeto aí é desenvolver um perrubo de cerveja aí, ó. Pô, <risos> quando eu, é. quando eu, quando eu bebo calo, mais que 4, aí, 4 é litros, eu fico cheirando cerveja.
0: não quero só ó, <risos> feliz
3: esse cheiro eu quero sentir esse
0: cheiro na minha pele é, o calote quando erra a, a direção da lata, que ele acha que tá na boca e tá na testa ele pescoço, que ele <risos> joga assim na camiseta ele, 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 ele volta pra casa com aroma de cerveja com certeza, isso aí não tem. Tenho... eu
1: derramei bebida em mim, é diferente
0: As mulheres usam
3: o 5 na pele antes de dormir,
1: o calote é. usa um pouco de... história. uma
3: tristeza, <risos> mandar um abraço aí pra
0: galera que teve no Mundial de Alabier não vou nem falar nada, viu Olha, olha isso, isso porque não era só cerveja, mas olha só, Walter, obrigado pela participação.
3: Agradeço, Seja bem-vindo, a casa é sua. É, sua. Caloto, com Gente, com seu foi Léo. muito legal essa conversa.
0: Demais, demais. com vocês aqui. Excelente. É, é, claro que, é claro que eu não posso deixar de agradecer também a presença dos meus amigos João e Calote, diretamente das Nababescas Instalações, da melhor geladeira de São Paulo, da Juan Caloto, lá em Moema. E aí, meus amigos, valeu, hein? Muito valeu, bom, valeu, muito obrigado, Léo. Valeu, obrigado, John, obrigado, Eu Calote, pela, pela, por mais um programa. Nosso quinto programa vem muito mais por aí. Agora, 2020, a gente entra com tudo e vai vir atrações especiais, hein? 2020 é o programa que a gente tem muita coisa legal planejada aqui no Radiofobia, A gente tá com umas ideias malucas aí de uns spin-off que a gente quer fazer. A gente vai também começar em 2020 a fazer cobertura de evento. A gente é. vai nos eventos, vai levar o microfone, vai entrevistar a galera que vai estar tá lá, lançamento de novos, de novos, novas receitas e tal. 2020 é um ano que promete o Radiofobia. Vai crescer bastante o seu podcast. Cadê Técnica? Bota aqui a latinha, o seu podcast. É pra quem gosta de cerveja, olha aí totalmente fenomenal não se esqueça de seguir lá arroba radiofobia no Twitter também lá no Instagram e também temos a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra e é claro também tem a Juan Caloto arroba Juan Caloto lá no Instagram pra você seguir a principal rede, e a gente tá lá acompanhando tudo, eu, John e Calote ali no dia a dia, postando as, as novas cervejas, aonde a gente vai o que a gente faz, tá tudo ali no perfil do Radiofobia, e é claro, você sabe daqui a duas semanas, a gente tá de volta, você acompanha todos os nossos episódios em radiofobia.com.br podcast também no Apple Podcasts no Google Podcasts, e principalmente agora também no Spotify, você acompanha a gente lá, esperamos você com uma latinha na mão, no próximo episódio do Radiofobia, um abraço Alô. na boca e até lá, arriba muchachos
2: é isso,